0: 260
1: <говор> Европа одна, европейцев
2: миллионы.
0: <говор>
3: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично".
0: Это программа «Европа лично». События минувшей недели глазами наших коллег с общественных радиостанций Европы. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Жители Болгарии призывают готовиться к холодной газовой зиме. Возможный кризис с поставками природного газа в сочетании с экономическим кризисом в канун зимы чреват для Болгарии весьма неблагоприятными последствиями. Сказ о том, как русский министр эстонский язык сдавать ходил.
3: Человеку, который не заканчивал эстонскую школу, не учился в эстонском университете, ему это по силам?
4: Однозначно значительно сложнее. Здесь, конечно,
0: спорить нечего. Что финну вкусно, то русскому лисичка трубчатая.
5: Несмотря на то, что финны активно перенимали у русских традиции сбора грибов, в Финляндии финские и русские грибники все же зачастую собирают совсем разные грибы.
0: А также Литва 100 дней Евро и почему геи и русские не могут стать донорами крови в Чехии. А теперь подробности. Напряженность между Москвой и Киевом грозит обернуться перебоями с поставками российского газа в Европу. По этому поводу уже сейчас переживает в Софии. Это слишком серьезно, предупреждается граждан политики, не исключая повторение холодной газовой зимы. Подробности в сюжете коллег с Международного болгарского радио.
2: Неделю назад вице-премьер Болгарии Екатерина Захарьева предупредила, что существует вероятность газового кризиса, какой разразился в 2009 году. Тогда из-за осложненных отношений между Москвой и Киевом поставки российского газа, идущего через Украину, были прекращены посередине зимы. На этой неделе опасения были подтверждены министром экономики и энергетики Василом Штоновым. О серьезности проблемы свидетельствует сам факт, что ею занимается даже Временное правительство Болгарии, которое назначено сроком на 2-3 месяца, с основной задачей подготовить проведение корректных досрочных парламентских выборов, а не заниматься стратегическими для государства вопросами.
1: Свыше 90% волового потребления природного газа София обеспечивает путем транзита российского газа через Украину. Потому министр Штонов предупредил, что если даже поставки не будут прекращены, а лишь сократятся, то ситуация в государстве станет очень серьезной. Потому власти предпринимают все меры для замещения поставок. Ведутся переговоры с Грецией, с которой у Болгарии есть соглашение о получении газа в случае кризиса. Это, однако, вынужденное временное решение, поскольку при кризисе в самой Греции будет чувствоваться нехватка голубого топлива. К тому же его цена намного выше, так как поступает оно по терминалам для сжиженного газа. Более серьезная альтернатива – это будущее поставки газа из Азербайджана по так называемому Южному газовому коридору. София уже подписала с Баку договор о импорте 1 миллиарда кубометров газа в год из месторождения «Шах-Денис» с 2020 года.
2: Строительство соответствующего газопровода, однако, было начато на минувшей неделе. Да и ответвление газопроводной системы Болгарии на Турцию и Грецию еще не сделаны. Вот и выходит, что перспективы диверсификации источников газа, может, и порождают оптимизм. Но реальной альтернативы поставок из России пока что нет. Кроме более дорогого газа через Грецию и использования относительно небольшого количества сохраняемого в подземном хранилище в Черене. Таким образом, возможный кризис с поставками природного газа в сочетании с экономическим кризисом в канун зимы чреват для Болгарии весьма неблагоприятными последствиями.
0: Литва отметила на этой неделе знаменательную дату. До перехода наших южных соседей на евро осталось ровно 100 дней. В честь этого события на фасаде Центрального банка появилось световое табло. Оно торжественно отчитывает минуты, оставшиеся до денежного часа Х, когда литы и центасы сменят евробанкноты и монеты с изображением Гидеминеса. Пока что все идет по плану, убедился мой коллега Александр Двоеглазов с литовского радио ЛРТ.
1: Глава банка Витас Василявска заверил, что подготовка к переходу на общую европейскую валюту идет по плану. За последние месяцы было выполнено одно из важнейших заданий. В хранилище доставлено 97 тысяч отчеканенных монет, половина намеченного их количества. В ближайшие месяцы начнется распределение монет, а позже и банкнот коммерческим банкам. Всего же намечено 690 мест обмена литов на евро, говорит представитель Банка Литвы Миндогас Мелишка.
6: Процесс идет гладко, как предусмотрели. Есть уже почти половина суммы монет отчеканена в Вильнюсе. В Литовском монетном дворе делается монеты. В начале октября-ноября до декабря из Германии поступят евробанкноты мы получим из Бундесбанка и интересная новость для жителей, что с 1 декабря будет в коммерческих банках, банке Литвы и Вильнюсе, конечно, кассы. с 4 декабря в отделении Литовской почты будет возможность в принципе, не приобрести, я как говорю, обменять на 40 литов примерно за такую сумму сборник евромонет литовских, что касается наличных денег. Есть еще несколько работ, которые мы успешно делаем, это переводы. И хорошая новость, опыт Латвии и Литвы показывает, что бывшие переводы, которые сегодня стоят много по сравнению с местными, будут как местные. И нет предпосылок думать, что переводы подорожают. В принципе, это хорошая новость, что они подешевеют. И, а новость главная, что людям нечего волноваться. Больше забот есть для бизнесменов, потому что они должны подготовиться для обеспечения наличными. А людей счета Новогоднюю ночь можно праздновать спокойно, будет поменяться автоматически деньги, то будет наличными иметь, есть большая сеть в Литве, и довольно долгое время поменять наличные элиты на наличные евро. Говорил представитель Банка Литвы Миногас Мелешка.
0: Насколько сложен языковой экзамен на высшую категорию? Это решил лично узнать министр образования Эстонии Евгений Осиновский. Глава просветительского ведомства сдал тест и, полученный оценкой, вполне остался доволен. Но из экзаменационного класса сразу отправился к ведущим лингвистам страны, чтобы те объективно ответили на вопрос, достигает ли экзамен своей цели и проверяет ли знание эстонского языка. Все подробности у журналиста «Эстонского радио 4» Маргариты Черневской.
3: 99 пунктов из 100 возможных такую оценку получил министр образования и науки Евгений Осиновский, сдавший без предварительной подготовки и консультации экзамен по госязыку на самую высокую требуемую в Эстонии категорию С1. Результатом он, в принципе, доволен. Содержанием экзамена не совсем. Вы закончили эстонскую школу? Да. Значит, для вас оба языка родные? Да. Скажите человеку, который не заканчивал эстонскую школу, не учился в эстонском университете и не очень сталкивается с эстонским языком. Ему это по силам?
4: Однозначно значительно сложнее. Здесь, конечно, спорить нечего.
3: Для того, чтобы оценить, соответствует ли содержание и построение экзамена изначальной его цели, министерство уже обратилось в Тартусский университет.
4: Надеемся, что что к концу года Тартовский университет сможет оценить, насколько этот экзамен проверяет язык, и насколько он проверяет, ну, не знаю, общий уровень интеллигенции или, или образования. И после этого уже в техническом формате можно будет и изменить и конкретные задания, которые на экзамене даются. Я согласен, что, в принципе, там могло бы быть больше, скажем, ежедневного языка и меньше именно такого формата. Все же, в первую очередь, языковой экзамен должен оценивать уровень языка.
3: Как оказалось, выводы, которые сделал министр Евгений Осиновский, побывав на экзамене уже в ближайшее время, лягут в основу как минимум двух его инициатив. Доступность изучения государственного языка не должна быть проблемой. И второе. Языковая инспекция займется проверкой качества преподавания госязыка на языковых курсах. И не только. Евгений Осиновский.
4: Сегодня мы разрабатываем языковую программу для взрослых 2014-2020 год. К концу года, я надеюсь, утвердить ее после того, как мы разработаем все меры внутри этой программы. Общий объем более 5 миллионов евро на 6 лет. В этом контексте будут поддерживаться языковые курсы для взрослых по специальности на разных уровнях. Для тех, кому нужен уровень С1, для них будет Возможности изучать язык именно на этом уровне Будет отдельная программа для людей, желающих получить эстонское гражданство Надеемся, что с начала следующего года уже эти возможные языковые курсы уже будут открыты
3: По данным статистики, в 2013 году количество зарегистрировавшихся на экзамен С1 Не дотягивало до 500 человек Экзамен сдали чуть больше 100 Причем не отваживались прийти на экзамен примерно столько же
0: ну, от Ватвийском радио 4 программа «Европа лично». События недели глазами наших радиоколлег. Чешские центры по переливанию крови стали чаще говорить «нет» потенциальным донорам. Так врачи отказываются принимать кровь у гомосексуалистов, русских и даже слишком загорелых людей. Мол, раз человек слишком загорел, значит много путешествует, а это уже риск. Подробности в сюжете Кирилла Щелокова с Радио Прага.
7: К каждому донору врачи относятся не только как к благородному человеку, желающему помочь окружающим, но и как к потенциальному носителю опасных болезней, болезни, которые передаются при переливании крови. Причины для тревоги есть. Даже статистика, с которой сложно поспорить, говорит, что за последние пару лет в Чехии сильно возросло количество заболеваний ВИЧ и гепатита С. Мы спросили заведующую центром переливания крови одной из пражких больниц Данилу Душкову, можно ли как-то описать типичного донора крови, относящегося к группе риска.
8: Я думаю, что описать донора из группы риска можно. Это человек, который утаивает от врачей важные моменты, связанные с его так называемым рискованным поведением, его опасными привычками. Это люди, потребляющие какие-то препараты, не следящие за своими контактами. Я попробую конкретизировать. Это наркоманы, люди, которые постоянно меняют половых партнеров, люди, занимающиеся сексом за деньги. Опасными донорами считают и те, кто длительное время путешествует по странам, в которых есть риск заразиться малярией и желтой лихорадкой. Это тоже болезни, которые передаются при переливании крови.
7: Донорами крови не могут быть те, кто болели или болеют гепатитом В и С, спидом, туберкулезом, люди с диабетом, тяжелой формой эпилепсии и многие другие. Список болезней, при которых нельзя сдавать кровь, достаточно большой. Не принимают кровь и у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Иностранцы, проживающие в Чехии, могут быть донорами крови, но врачи относятся к ним с некоторым подозрением. К примеру, в странах бывшего Советского Союза уровень за туберкулезом намного выше, чем в Чехии. Поэтому, чтобы не рисковать, у русского или украинца могут отказаться брать кровь. Получается, что врачи автоматически считают каждого русского потенциальным носителем туберкулеза, а каждого гея – человеком, ведущим беспорядочную половую жизнь. Врачи на это отвечают. К сожалению, это так, но лучше перестраховаться, чем попасть в ситуацию, что какой-то больной получит зараженную кровь.
8: Конечно, кровь проверяют и на ВИЧ, и на гепатиты, и на другие инфекции. Но в соответствии с правилами, установленными в Чехии, кровь проверяют по принципу наличия в ней антител той или иной болезни. И может получиться так, что донор, который пришел сдавать кровь, уже инфицирован, но в его организме еще не скопилось достаточное количество антител. И тогда анализ еще не покажет то, что донор болен
3: které my používáme v rámci vyšetření.
0: И в конце программы отправимся на тихую охоту в Финляндию, чтобы почувствовать разницу в традициях сбора даров леса. Многие из тех съедобных грибов, которые любят финны, русские оставляют в лесу, принимая их за поганки. В то же самое время финны вообще не едят грибы, которые для русских грибников являются большим лакомством. Например, грузди или подосиновики. Что говорить о финских и русских способах заготавливать грибы на зиму. Они тоже отличаются, как день и ночь. Больше любопытных подробностей у корреспондента финской телерадиокомпании Илья Любови Шалагиной.
5: В Финляндии растут сотни видов съедобных грибов. Однако магазины закупают на продажу всего пару десятков видов, а на обеденный стол финов в итоге попадает и того меньше. Причина там укроется не только в пищевых привычках, но и в региональных различиях.
1: Финляндию можно назвать сосредоточением двух главных культур употребления грибов, рассказывает Теофон Бунсдорф, специалист по охране редких видов грибов. В западной традиции с съедобными считаются не так много грибов. Западная культура потребления пришла к нам через Швецию из Европы, и к ней относятся белые и лисички. Из России к нам добралась традиция употреблять грибы куда больше. Разнообразно. Например, грузди и подосиновики с подберезовиками стали очень популярны благодаря влиянию с востока.
5: Несмотря на то, что финны активно перенимали у русских традиций сбора грибов, в Финляндии финские и русские грибники все же зачастую собирают совсем разные грибы. Так наибольшей популярностью среди финнов пользуется лисичка трубчатая, которую многие из русских обходят стороной.
2: Я их не собираю, они похожи на поганки, я боюсь ошибиться, поэтому я оставляю их для финов.
5: Различаются и способы заготовки грибов на зиму. Там, где русский маринует и солит, фин активно использует морозильник.
1: До сих пор самым распространенным способом заготовки является замораживание, комментирует фон Бунсдорф финские привычки. После того, как сушилки для овощей стали более распространенными и дешевыми, грибы также стали чаще
5: сушить
8: на зиму.
5: И все же есть один гриб, за которым с одинаковым азартом охотятся и финские, и русские грибники.
2: Я люблю еще лисички, но в наших лесах мне они не встречались в большом количестве. Я их только покупаю на рынке.
0: Это была программа «Европа личная». Неделя в разных странах Европы глазами наших коллег с общественных радиостанций. 17 минут в радиостудии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.